0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado 25 de febrero del año 2023. Qué bruto, qué rápido se están yendo estos meses de este año, ¿no creen? Eh, les recuerdo, nuestras redes sociales, Estéreo 100 MX, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok... Y nuestra página web, esterios100digital.mx donde podrán encontrar los podcasts de programas pasados y mucha información, no nada más de animales con estrellas, sino de sus artistas favoritos, de Autos al 100, del especial con Lili Musi. Vaya, vaya, toda la programación de esta increíble estación, la Estación del Delfín. A mí me encuentran en redes sociales como Rostar Pets o Rodrigo Estrella. Y el día de hoy les quiero hablar de un par de temas, pues, que considero importante. Ya les he platicado algo sobre la obesidad de las mascotas. Y sobre los parásitos más comunes en mascotas, pero creo que es importante recalcarlo porque hay quienes como que minimizan lo que le puede pasar a un perrito, un gato o cualquier animal de compañía que tenga sobrepeso. Y por otro lado, pues los parásitos... Eh, vaya, eh, si nosotros tenemos a nuestros animales de compañía libres de parásitos internos y externos, que es lo que les voy a platicar ahorita porque hay diferentes tipos de parásitos, pues obviamente estamos cuidando su salud y previniendo que tengan futuras patologías. ¿no? Y también les voy a hablar, si nos da tiempo, un poquito de la tos de la perrera, pero quisiera dedicarle el último segmento al efeméride del día 3, que es Día Mundial de la Naturaleza, porque es un tema sumamente importante y creo que debemos de hacer conciencia Más allá de los dichos, de leerlo, de platicarlo Tenemos que empezar a actuar en pro de nuestro planeta Y de los seres vivos con los que compartimos esta casa que le llamamos tierra ¿no? Pues bueno, si ustedes me lo permiten, empiezo con el tema de obesidad en mascotas Ya que esto es un problema médico importante y tiene grandes implicaciones para la salud de nuestros animales de compañía. El sobrepeso o la obesidad, ¿no? pues se define como la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, así a grandes rasgos. El excesivo aumento de peso en tu mascota, pues, obviamente puede afectar gravemente la calidad de vida, generar otras enfermedades, eh, problemas osteoarticulares, eh, diabetes, cáncer, y obviamente pues esto va a reducir la esperanza de vida de nuestro fiel compañero. Hay tratamientos que consisten en la adaptación de una dieta, la introducción de cambios de hábitos como el ejercicio, que esto es bien importante, y o una terapia médica, ¿no? Pero primeramente, pues vamos a entender cuáles son las causas de la obesidad, ¿no? En los animales de compañía el aumento de peso se debe al exceso de ingesta eh, de calóricas y de una mala alimentación a grandes rasgos. Ojo... También hay veces que nuestro animal de compañía puede tener obesidad por alguna patología, pero esto es diferente. Aquí estamos hablando sobre todo del tema de pues una mala alimentación, ¿no? Eh, obviamente siempre o mayormente es causa de exceso de alimento unido a una cantidad insuficiente de ejercicio, es decir, muchas veces en la vida urbana. Hace que los animales también se vuelvan sedentarios Así como nosotros, ¿no? Ahora en la pandemia, pues todos lo vivimos Sí, sacábamos a nuestro perro al baño Ya que iba, luego luego de regreso Ya no pasábamos tanto tiempo paseándolos O aventándoles la pelota O permitiéndoles que corrieran en el parque Por lo mismo, pues estábamos en cuarentena Y créanme, sí subieron los casos de obesidad en mascotas Y también nosotros, pues hacemos muy mal Nos vienen a poner sus ojitos y su carita pues de amor, de dame, de lo que estás comiendo Y nos ganan Y nosotros le estamos dando comida de la mesa Esto no lo debemos hacer Por dos principales motivos El primero Que les vamos a generar un daño Y una posible enfermedad en un futuro Aunque de momento eh, Creamos que lo estamos queriendo, amando Y satisfaciendo eh, esa carita de, de dame por favor Pues les estamos haciendo mucho daño Así que si amas a tu animal de compañía Dale una alimentación adecuada según su especie y por otro lado, pues también eh, le, a veces le dan a los animales de compañía sobras o un alimento de tan baja calidad que pues realmente no está asimilando nutrientes ni nada y simplemente empieza a generar grasa, grasa, grasa y se empieza a poner gordo y pues luego eh, nos va a salir más caro. Hay que recordar que la medicina preventiva, es decir, darle una buena alimentación a, a nuestro animal de compañía, a nuestra mascota, y llevarlo periódicamente con el médico veterinario es mejor y mucho más barato que ya cuando está enfermo llevarlo. Y entonces, oye, ¿por qué tanto? Pues bueno, es que no lo cuidaste, lo descuidaste durante mucho tiempo. Y pues obviamente eso va a tener no nada más un tema de salud y de riesgo en tu animal de compañía, sino un costo mucho más elevado, ¿no? Y pues los hábitos alimentarios contribuyen a la obesidad, como por ejemplo lo que les comentaba, darles sobras de la mesa, eh, porque los animales no los están pidiendo eh, O eh, les estamos dando comida rica en grasas eh, Otro factor es darles alimento para perros barato y de mala calidad O se les da demasiada comida, demasiado porcentaje Y muchas veces a los perros hay que, o gatos o cualquier animal de compañía Hay que enseñarles a comer Sobre todo cuando son rescatados Que vienen de la calle y tuvieron este sufrimiento de falta de alimento pues obviamente le servimos y hay perros que les sirves y se lo atascan, les vuelves a servir y se lo vuelven a comer y así. Entonces hay platos especiales para esto, para que aprendan a moderar, aprendan a masticar correctamente, porque también... El que ellos hagan una ingesta sin masticar bien el alimento, pues va a contribuir a la obesidad porque no se asimile igual el alimento bien molido por los dientes, que pues tragado, ¿no? El, el sistema digestivo pues trabaja diferente y no va a asimilar igual la comida, ¿no? Y pues bueno, eh, ahorita les voy a platicar de otros factores que pueden ser las causas de la obesidad en nuestros animales de compañía.
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella
1: otros factores pues pueden ser la raza, ¿no? Cuestiones genéticas, con frecuencia afectan mayormente a las razas como por ejemplo los retrievers, los labrador, eh, que son golden labradores, eh, a los Beagles, los Basset Hound, los Cocker Spaniel, los teckel, que bueno, aquí les llamamos perros salchicha, ¿no? Y obviamente todos estos perritos brancoencefálicos como los Pug, los Bulldog, algunos, eh, algunas razas de Terrier y. En los gatos, los gatos de pelo abundante, todos pues, conocemos a Garfield, ¿no? Pues que le encanta la pizza y por eso está gordo el gato y no se mueve, pues bueno, es muy fácil que nuestro gatito. También un factor es cuando empiezan a tener más a edad, ¿no? Eh, y es más probable que la, que la obesidad perdón, afecte a los perros de más de 5 o 6 años y a los gatos desde los 4. ¿No? Inclusive otras especies también. Aquí podemos incluir a los conejos, a los cuyos, a las chinchillas. Vaya, eh, a cualquier animal de compañía que tengamos, le debemos de dar una alimentación adecuada, de calidad, en porciones correctas y generarle un hábito alimenticio adecuado. Si no, van a empezar a subir, a, a subir de peso y obviamente a tener eh, enfermedades. no Y algunas patologías subyacentes como las no sé, endocrinas, ¿no? el hipertiroidismo, a los que limitan la actividad física como artrosis, afectaciones respiratorias y más si son perros o gatos branquioencefálicos. Hay que recordar que los perros y gatos branquioencefálicos son como los que les acabo de mencionar, el bulldog, el pug, el chitsu, estos animales pues de por sí ya tienen problemas para respirar, su cuestión genética o como las cruzas con las que llegaron a obtener esta raza, quienes la hicieron, pues obviamente no consideraron las afectaciones que iban a, 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 a tener, ¿no? Y también, pues bueno, hay medicamentos, ¿no? La progesterona, pues eh, son eh, parte fundamental si tu perrito gato o animal de compañía está siendo medicado, ¿no? Los cortisoides, los eh, anticonvulsionantes, pues obviamente pueden provocar polifagia y pues esto va a hacer que puedan subir de peso. Hay, hay personas que me han preguntado Y este es un tema muy importante Quiero hacer un paréntesis aquí Si por causas de la castración eh, Como conocemos aquí en México La esterilización ¿Por qué castración? Porque estéril pueden hacer un animal estéril no Vamos a decirlo así No pinta la pluma del perrito Pero eh, la palabra correcta es castrar Aunque aquí usamos la palabra esterilización También está bien utilizada Pero yo prefiero usar la castración Cuando castramos a nuestro animal de compañía Dependiendo de la edad hay veces que, claro, que pueden empezar a subir de peso, pero justamente por eso nuestro médico veterinario nos tiene que recomendar cuál es la mejor alimentación y cuál es la nueva generación de hábitos que le debemos de dar a nuestro animal de compañía para evitar que suba de peso. Y obviamente, pues los síntomas, ¿no? El exceso de grasa es peligrosísimo. Puede interferir con el funcionamiento normal de los órganos internos. Imagínense, ya estamos hablando de un, un animalito obeso. Y la obesidad va acompañada de un mayor riesgo a padecer enfermedades graves y obviamente si ya nuestro perrito tiene una patología, una enfermedad, eh, pues va a agravar las enfermedades existentes, la, la obesidad, ¿no? Eh, otra causa puede provocar artritis, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, diabetes, complicaciones en la anestesia o cirugía. Imagínense que tiene un accidente en nuestro perrito y si está obeso, pues va a correr mucho más riesgo cuando lo tengamos que anestesiar, ¿no? Aunque sea anestesia inhalada, ¿eh? también corre en riesgo. Y pues esto obviamente nos va a poner eh, en una predicación Si es que tenemos que eh, hacerle alguna eh, eh, pues, intervención a nuestro, a nuestro animal de compañía También pues, si tiene alguna in infección, por ejemplo infección cutánea ¿no? Pues esto le, le, se lo va a agravar Y van a ser mucho más propensos al cáncer Hay que recordar que en la actualidad tres de cada cinco perros van a presentar algún tipo de cáncer y si tu perro es obeso, estamos casi seguros de que pueden presentar alguna de estas patologías. Entonces, eh, también importante comentar, el, el, el corazón se va a esforzar más, va a perder condición tu perro, no va a jugar igual y cuando esté grande va a empezar a, a tener problemas en las articulaciones y le vas a dar menos tiempo de vida y su calidad de vida va a ser peor que si estuviera en un peso ideal, ¿no? Y pues, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Obviamente, como cualquier enfermedad, más vale prevenir que curar, como lo acabo de decir. Eh, y tenemos que ser proactivos y promover un estilo de vida sanos, no nada más para nosotros, sino para nuestras mascotas también. Y si creemos que, pues bueno, nuestro animal de compañía experimenta un aumento de peso anormal, hay que llevarlo al médico veterinario con un especialista en alimentación animal para que valore su condición física, así como prevenir o detectar a tiempo la posibilidad de que presente alguna enfermedad subyacente o que requiera perder peso. ¿no? Es esencial esencial controlar sistemáticamente el peso y el índice de condición corporal de nuestras mascotas y no solo llevarlos a la consulta para vacunación o alguna enfermedad. Esto va a ayudar a comprobar que no está ganando más peso del normal Y también deberán de tener más atención A los cuidados de los animales Que sufran cualquier enfermedad eh, Pues eh, vaya Que ya eh, tenga Que ya padezca nuestro animal de compañía ¿no? Y bueno eh, Vamos a un pequeño corte Ahorita regresando voy a terminar Con este tema de la obesidad Y vamos a pasar a nuestro segundo tema del día Quédense aquí en estereociencia En punto uno, la estación del delfín
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con Estrella.
1: Qué bueno que continúan con nosotros. Soy Rodrigo Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También nuestra página web 100digital.mx, donde podrán encontrar los podcasts de Mascotas con Estrella y toda la programación de Estéreo 100 100.1 La Estación del Delfín. Y bueno, retomando este tema de la obesidad, ya para, para cerrar, porque se nos acaba el tiempo. Yo sé que muchos nos han escrito en redes sociales de que dura muy poquito el programa. Créanme que en cuanto podamos, lo vamos a extender a una hora para poderles tener más información, entrevistas y demás. ¿no? Pero bueno, de momento, eh, eh, hay que considerar que un animal tiene un sobrepeso si supere entre un 5 y un 20% su peso ideal, es decir si ya está tantito pasado de peso ya debemos de tomar acción ¿no? eh, los programas de pérdida de peso que solo buscan el control de la dieta y en una mayor cantidad de ejercicio pueden ser bien difíciles de aplicar créanme, para los propietarios obviamente y, y, y pues controlarlos también eh, es muy difícil y pues el médico veterinario ya si te hizo la recomendación no puede hacer nada, va a depender de ti ¿no? pero eh, si los propietarios y los dueños de estas mascotas se enfrentan a un perro que pide comida, al que no le gusta la dieta, al que otras personas le dan de comer y tiene dificultades pues para hacer ejercicio porque nadie lo saca, pues imagínense la frustración, ¿no? De no obtener resultados, también esto puede provocar una falta de motivación para continuar y vamos a descuidar nuestro animal de compañía. Yo creo que no debe de ser así, ¿no? Eh, es necesaria la elaboración de un plan de pérdida de peso con control de la dieta y un programa de ejercicios. También es importante aplicar cambios en el estilo de vida del animal, ya que ello ayudará a evitar recaídas. Siempre, siempre todo esto sin olvidar que debe de haber una oscultación, un diagnóstico y pruebas que hacen los médicos veterinarios para determinar la causa, porque les comento, una cosa es el sobrepeso por mala alimentación, pero también puede tener alguna enfermedad que le esté generando el sobrepeso o si está tomando algún medicamento o eh, eh, si, si tiene algún otro tipo de problema. Entonces, ¿cómo va a ser la dieta o cómo vamos a controlar el peso de nuestro animal? Solamente un experto en alimentación animal, un médico veterinario o un colega etólogo eh, nos puede recomendar... ¿Cuál va a ser el mejor proceso específicamente para cada animal? No es la misma dieta de un perro a otro, de un gato a un perro, de un cuyo a un conejo, no. Cada animalito tiene su particularidad según su edad, su condición, su estado de salud, sus antecedentes clínicos, el tipo de dieta alimenticia actual, etcétera. Todo esto se considera y de ahí se genera un plan óptimo para regresar a tu animal de compañía a un peso ideal. Ojo, no podemos hacer esto por nuestra parte si no somos expertos porque les podemos crear una afectación tan grave que inclusive les podemos generar la muerte. Así que no lo olviden, tener un animal de compañía es lo más increíble que hay en el mundo, pero también es una gran responsabilidad. Y si no lo puedes tener como se debe y si no tienes consciente de que va a implicar un gasto, atención, tiempo de calidad, etcétera. Pues no lo tengan. Es mejor no tenerlo o no considerar tener uno. Ahora, si eres un dueño responsable, ¿para qué te quedas con uno? Adopta otro. Siempre es mejor dos que uno, ¿no? Y pues ya saben, allá en mis redes sociales pueden ver muchos de nuestros adoptables. Tenemos cientos de animalitos que están en busca de un hogar. Eh, nosotros los cuidamos y los tenemos muy bien, pero nunca va a ser igual estar en un albergue que estar con una familia siendo el consentido de casa, ¿no? Y bueno, pues ahora les platico rápidamente de los parásitos más comunes en mascotas, porque esto también tiene que ver. Eh, a veces, ahorita estoy hablando de la obesidad, pero a veces también los parásitos les pueden generar aparentemente obesidad. No sé si han visto a los cachorros que están súper panzones, pero que están llenos de lombrices. Y esto no es obesidad, eso es una parasitosis tremenda. O unos que están totalmente en los huesos, y esto es debido a los parásitos, aunque se alimente bien el perro, o el gato, o el animal que sea, ¿no? Primeramente, como les comentaba al inicio del programa, es importante hay que entender que hay parásitos internos y externos. Los parásitos externos son pues, los que todos conocemos, las molestas pulgas, las garrapatas, los piojos, los ácaros, como los más comunes. Hay más, pero estos son los más comunes. ¿no? Y los parásitos internos más comunes son pues, los gusanos pulmonares, el gusano del corazón, que ya les he hablado aquí, que es una enfermedad muy riesgosa, los gusanos redondos los gusanos ganchudos y los gusanos látigo. Estos 5 o 6 tipos de gusanos que les acabo de mencionar son los más comunes y estos parásitos pueden poner en riesgo la vida de nuestro animal de compañía. Así que recuerda, no solamente es el baño y la pipeta o el desparasitante externo, el polvo antipulgas que le debemos de poner a nuestro animal de compañía. Debemos también de desparasitarlo perdón, internamente, con pues, los diferentes métodos que hay ¿Y quién es el indicado para poderles eh, recetar el desparasitante adecuado? Vuelvo a lo mismo Según la edad, condición de salud, peso, eh, características de tu animal de compañía Pues un médico veterinario Entonces acudan con ellos a la desparasitación Y recuerden que siempre es bien importante tener el carnet de salud de nuestro animal de compañía Ahí vamos a poner las vacunas, las desparasitaciones, el historial clínico Y esto nos va a permitir poder llevar un mejor control en la calidad de vida de nuestro fiel compañero Y bueno, ahorita regresando, pues ya les voy a hablar de la efeméride de esta semana que considero muy importante
0: Todo sobre animales de compañía, mascotas con estrella
1: pues bueno, ya para despedirnos en este último segmento, les recuerdo que el primero de marzo, o sea, ya en unos días, se conmemora el Día Mundial de los Pastos Marinos, uno de los ecosistemas más importantes en la mejora de las condiciones del cambio climático en el planeta. Y muchos me preguntarán qué son los pastos marinos. Los pastos marinos son plantas acuáticas que se adaptan al lecho marino, ubicadas en zonas de cierta profundidad en mares y océanos. Conforman extensas áreas de una sola especie denominadas praderas y pues obviamente hay de varias especies que también pues, se consideran praderas eh, mixtas, ¿no? Las praderas eh, de una sola especie son monoespecíficas, así se llaman. ¿Y qué contribuyen? Bueno, pues absorben una cantidad del dióxido de carbono que generamos los humanos y esto ayuda pues a la salud del medio ambiente, así que hay que cuidarlos. Pero la efeméride a la que me quería enfocar es la del 3 de marzo, que se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, una fecha que proclamó eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2013. ¿Por qué se celebra esta fecha? Bueno, el Día Mundial de la Vida Silvestre se celebra el 3 de marzo en conmemoración al aniversario de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre del año 1973, imagínense, ya hace 49 años. Esta efeméride también es conocida como Día Mundial de la Naturaleza, cuyo principal objetivo es concientizar a la población mundial acerca del valor de la fauna y de la flora silvestre. Recuerden, cada especie es importante dentro del entorno natural donde vive, bien sea como alimento para otros animales o como control de plagas. Evitan la proliferación masiva de algún organismo animal o vegetal que pueda causar estragos en el entorno. Y pues las principales amenazas de la vida silvestre, pues en la actualidad existen muchas, ¿no? La principal somos nosotros, el ser humano, ¿no? que es eh, la falta de conservación de diversas especies de flora y fauna silvestre, siendo en su mayoría causadas pues, por la actividad humana y el cambio climático que estamos generando. Esto genera consecuencias negativas y de alto impacto en los ámbitos económico, medioambiental y social. Algunas de las amenazas que atentan contra la vida silvestre del planeta son las siguientes. La caza furtiva, la pesca excesiva y el tráfico de especies. La degradación, fragmentación y destrucción de hábitats de vida silvestre El cambio climático, las emisiones de efecto invernadero La explotación y sobreexplotación de recursos naturales Toda la indiscriminación de árboles De esta tala, de verdad debemos de hacer algo al respecto Y un llamado al Estado de México, se lo están acabando y nadie hace nada eh, La desaparición de ecosistemas La utilización de tratamientos químicos para incrementar el crecimiento de coníferas ¿no? la proliferación de espacios invasores de otros hábitats distintos a la distribución geográfica originaria. Es decir, muchas veces talan eh, un bosque para luego empezar a sembrar ahí productos para la ingesta humana y esto está matando al planeta. Y no nada más es un problema para ciertas especies. Se acerca la sexta extinción masiva. Muchos expertos y ambientalistas del mundo proyectan una sexta extinción masiva de la biodiversidad a nivel mundial conocida como extinción masiva del hol holoceno. ¿Por qué? Porque de acuerdo a un informe de la UNO del año 2019 sobre la biodiversidad, se estima que aproximadamente, escuchen bien, ¿eh? un millón de especies se encuentran en peligro de extinción en el planeta debido a la intervención humana y al cambio climático. La lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza Hace hincapié en las tasas de extinción de especies vertebrados como aves, mamíferos, anfibios. Varias especies de invertebrados también se encuentran en peligro de extinción. Es decir, imagínense, hasta el año 2015 más o menos desaparecían 520 especies al año. ¿A qué me refiero? Se desaparecían de que ya no hay, o sea, ya están extintas. Al día de hoy ya estamos llegando a un millón de especies que están por extinguirse. Es decir, esto es exponencial y no estamos haciendo nada. No es cliché. Entonces, ¿yo qué es lo que les daría como recomendación para celebrar este día? Debemos de cuidar el consumo que estamos haciendo excesivo, los desperdicios. Obviamente no va de más decirles no tirar basura, eh, cuidar de no generar incendios, no maltratar a los animales... Pero sobre todo un problema que se ha incrementado gravísimamente en los últimos tres años en México es el tráfico de especies exóticas para tenerlos como mascotas. Y recuerden, la, la vida silvestre pertenece a, 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 a la libertad. No podemos estar teniendo animales eh, como pericos, cotorras, eh, lagartos en nuestras casas. Esto es absurdo. Por favor, vamos a respetar. Y por lo mismo, pues me voy a despedir el día de hoy con una frase de la semana dedicada a este efeméride que dice Recordemos que los animales no son menos, eh, no son meros recursos para el consumo humano Son seres espléndidos por derecho propio que han evolucionado junto a nosotros Como coherederos de toda la belleza y abundancia de la vida de este planeta Esto lo dijo Mark Beckford y pues voy a estar subiendo publicaciones sobre esta efemérida en la semana. Cuídense mucho, que tengan un muy feliz sábado. Yo soy Rodrigo Estrella, me despido, los dejo aquí en punto 100.1, la estación del delfín.
0: Esto fue Mascotas con Estrella. No te pierdas la siguiente emisión, porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía. Mascotas con Estrella en Stereo